0: Saber Perder, un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionaremos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Hoy tengo como invitados a Tete Rodríguez y Freddy Gaitán en este capítulo titulado Perdí a uno de mis padres. Gracias Tete y Freddy por estar acompañándome el día de hoy Y pues para comenzar me gustaría saber Si cada uno me puede compartir a quién perdieron, por favor Claro que sí
1: Primero las damas, por favor
0: este, Yo perdí en el año 2016
2: a mi papá En un 19 de octubre Y bueno, he perdido a varios familiares Pérdidas también personales de amistad y demás Pero he descubierto que pues la pérdida de mi papá ha sido lo que más me ha dolido pero también es lo que más me ha enseñado Sí, muchas gracias
0: Tete, ¿y tú Freddy?
1: Pues yo estoy aquí para compartir un poquito de, de, de mi pérdida eh, yo en mi caso en 2011 fue cuando perdí a mi mamá eh, o sea, pues, no, no podré decir que la perdí del todo porque pues es algo que, que está contigo siempre es una persona que está contigo siempre pero físicamente pues sí, perdí a mi mamá ¿no? en 2011 ella ella, a una muy cortada 48 años, sí. ahorita les digo les platico un poco más de, de cómo fue pero pues yo tan joven a mis 23, ¿tú cuántos años tenías cuando? 27,
2: 27. 28 cumplí 28 do, do, dos semanas después, tres semanas yeah, okay. después ok, muchas okay. veces okay. pues cuéntame cómo era tu papá tete. ay, mi papá pues era un hombre súper sencillo, trabajador siempre al pendiente de, de su familia eh, algo que pues no puedo como explicar en palabras, es como su tenacidad para sacarnos adelante. O sea, mi papá creció de una familia pues trabajadora en un rancho cerca de Allende, Nuevo León. este Y pues creció con muchas necesidades, cosas que no tenía. Me contaba que tenía unos, unos zapatitos este, para todo el año hasta que se hicieran súper feos le volvían a comprar otros. Entonces... Tuvieron muchas carencias y eso mismo hizo que, bueno, ya a, a la edad adulta, pues él, lo que él buscaba era como la mejor estabilidad posible para, para él y para su familia, que ya la había formado con mi mamá. Entonces, este, él decide, de, antes de casarse, se va a Estados Unidos a trabajar y pues ahí se la pasó por muchos años hasta su jubilación, ¿verdad? Entonces, yo nací, mi hermano nació... Estuvimos creciendo aquí en Monterrey, esperando que mi papá regresara este, y poder tener un hogar, una casita con mamá, papá, mi hermano y yo. Y pues hasta que se jubiló, se logró venir y pues era la más feliz. Muy, muy feliz estaba yo de que mi papá estuviera en casa y que mi mamá ya tuviera a su compañero permanentemente como, como pues... Como toda mujer quisiera, ¿no? Una sí. casa con, con su esposo, con sus hijos. Y pues así lo decidieron ellos, darnos una educación aquí en México. Y mi papá iba y venía constantemente. O sea, al momento de jubilarse, yo me sentí la más feliz. Mi mamá también y mi papá estaba pues muy, muy contento de ya estar en casa, de disfrutarnos como familia. Pero pues a los ocho meses le detectan... Bueno, se pone mal y después a los tres meses le detectan cáncer de páncreas. Y en cinco meses, parte. O se, sea, se fue mal, muy, muy rápido.
1: Perdón que interrumpa. ¿Se pone mal de que el dolor de algo...?
2: Sí, estaba en casa y unas tías. Este, mi papá y él visitando unas tías y de repente, como que se quiere desmayar. Dicen que este se puso pálido. Uh -huh. Yo no estaba ahí. Se puso pálido y le, le hablan a la ambulancia y pues comentan los doctores que pues, se tenía que hacer estudios de sangre porque la piel empezó a ponerse amarilla, ¿verdad? Mm. Entonces Estaban en Monterrey. En Monterrey, ¿En Monterrey? ya jubilado, okay. ya estaban aquí disfrutando mm. mis papás. Entonces les gustaba mucho salir, también visitar a mis tías y claro. demás. Entonces estaban visitando a mis tías sí. y ahí es donde se pone mal. Entonces un, un doctor general este, viendo el estudio, la creatinina estaba muy alta, entonces dicen, pues tu papá... Este, su esposo tiene la creatinina muy alta, tiene hepatitis.
0: Ok. Mm -hmm. Así.
2: Entonces, estuvimos desde enero, febrero, marzo con hepatitis. Y se supone que no debe de durar tanto. Ajá. Y hasta que yo un día, ya de ver a mi papá, pues, mal, no le caía la comida. Porque, pues, eh, la, la bilis es la que ayuda a procesar, a procesar los alimentos. Uh -huh. Este, y, y no le caía la comida. Estaba muy delgado. Le dije a mi mamá, o sea, ya es necesario que le hagan otros estudios o que veamos a alguien, un especialista y demás. Y pues dicho y hecho, o sea, mi mamá le preguntó a un doctor y le dijo, ¿sabe qué señora? Tienen que ir con un gastro porque lo que le está afectando pues es el, el, el procesar los alimentos, okay. la creatinidad la tiene alta, entonces vayan con un gastro. Le eh, van a la cita, mis papás y en la tarde me habla mi mamá, me dice, el doctor nos quiere ver a tu hermano, a ti y a mí, en, en su consultorio, y en la, en la tarde a las cuatro, para después hacerle un estudio a tu papá, porque ya le hicieron una radiografía, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y vieron este, pues algo que no está bien, entonces ahí se me fue la claro. sangre al piso, salí del trabajo, con comí, y me fui directo, directo al consultorio de, del doctor, y ahí nos dijo que, que salían unas manchas en, en la parte del páncreas okay. y en uno de, de sus riñones, ¿verdad? Y ya con lo que nos dijo, no dijo cáncer, pero dije, algo algo está mal. Okay. Dijo, necesitamos hacerle un... ¿cómo se llama? ¿Una biopsia? Una biopsia uh -huh. sí. para saber qué es lo que tiene y claro. si es benigno o maligno. Claro, sí, Entonces, sí. Entonces ya, sí. de ahí ya cambió, okay. cambió todo de ser feliz en el momento, porque estábamos disfrutando mucho a mi papá, a ya no salir de hospital a casa, atención médica y demás. Entonces, al día siguiente, este, mi papá le hacen la biopsia y salí del trabajo, me voy directo al hospital y el doctor acaba de salir de ver a mi mamá okay. y ya le había dicho a mi mamá que tenía páncreas, o sea, que... Tiene páncreas, eh, cáncer de páncreas. Entonces, llego yo y habla el doctor conmigo y me es muy sincero. Y me dijo, tete, a ti te, o sea, tú te vas a quedar sin papá muy pronto. Entonces, trata de disfrutarlo lo más que puedas. El doctor obviamente no sabía que toda mi vida anhelé estar con mi papá en una casa, ¿no? Entonces, gracias, dije, ¿por qué a nosotros? ¿O ¿Por qué a mi papá? Porque a mi papá, que había sido tan bueno, que había dado quedado toda su vida por nosotros, le está pasando esto ahorita, ahorita que ya era jubilación, el disfrutar y el ya estar con nosotros permanentemente, ¿verdad? Mis papás no estaban divorciados, no estaban separados, nada más el, el trabajo quedaba pues algo lejos. Entonces, el que el doctor me dijera, tu papá le quedan meses de vida, este, revisa con tu familia dónde lo van a querer atender, porque pues mi mamá también se puso mal. Entonces, me dijo a mí, el doctor, revisa porque tu papá le queda poco tiempo de vida, no tiene seguro de gastos médicos aquí en México, este lo mejor es que para que no gasten tanto, lo van a atender muy bien, pues se lo lleven al seguro social, porque sí, mi papá sí tenía, este, y ahí lo, lo atiendan, y pues le den la mejor calidad de vida dependiendo lo que, lo que los doctores digan. Entonces, pues ahí se me vino a mí,
0: claro. <risa> para
2: el mundo de color rosa, pues sí se, se me cayó. En ese momento... Yo tenía un novio, que después se convirtió en mi, esp en mi esposo, y, y eso creo yo que me mantenía mucho con, con fuerza, con alegría, el verlo, etcétera, el estar acompañada. Un apoyo emocional. Él familia, este pues eso me ayudaba mucho. Y mi trabajo, o sea, yo mi trabajo no lo... O sea, para mí es terapia, ir a trabajar, soy claro. maestra de educación preescolar, entonces no. ir con los niños uh -huh. y... y y enseñar es algo que amo, entonces eso como que me, me
1: distraía, me distraía uh
2: -huh. disfrutaba y ya era salir del trabajo ya concentrada completamente en mi papá. Sí, claro. De hecho, estaba estudiando la maestría ya iba a empezar el segundo el último semestre de la maestría y me bloqueé, o sea, no, no podía leer, no podía redactar, no podía hacer nada que justamente no lo terminé, es algo que tengo pendiente de hacer. Pero, pues bueno, mi papá así pasa de, de mayo que supimos hasta, hasta el 19 de octubre que deja, que deja este mundo terrenal, porque yo sí. sé que siempre está conmigo y, y es un su ángel y es, de vida. Exactamente. Pero, pero bueno, no sé no sé qué más comentar. Sí, hubo varias cosas que me, que me dolieron mucho en el
0: proceso de terceras personas, etcétera. Sí, claro. Muchas gracias por compartir gracias. todo lo que era tu papá. Pues tú, Freddy, cuéntanos.
1: Gracias. De contrario a lo, que, a lo que vivió Tete, que también somos muy amigos desde hace tiempo, uh -huh. ella, dices tú que tenías 27, 28 años cuando 27. cuando ese proceso. Uh -huh. Digo, en una etapa mucho más adulta que se hizo responsable de esos dos papás. Es, mi caso es muy diferente a pesar de que sufrí yo esta pérdida. Yo estaba muy chavo, o sea, yo acababa de graduarme de carrera, tenía 23 años y eh, mi mamá, Liliana, Liliana Suárez Tijerina, ella pues eh, a sus 48 años, 47 años, eh, sufre, eh, empieza a sentir dolores en el pecho, ¿no? Ella falleció de cáncer que se fue desarrollando y se hizo metástasis, pero empezó como cáncer de mama. Okay. Y los primeros diagnósticos fueron, ella falleció en 2011, el 5 de enero del 2011, y los primeros diagnósticos fueron por ahí del eh, diciembre del 2010. Entonces, okay. de repente, pues, sentía mucho dolor en el pecho, pero también lo atribu atribuíamos a que mi mamá era muy intensa en su forma de, de tener su casa y acomodar su casa. Y siempre, pues, era la típica mamá que decía... Cada Navidad, cada vacaciones, ya sé que están descansando, arre, ayúdame a arreglar la casa, a reacomodar los muebles, a reacomodar esto. Traje un nuevo, eh, no sé, un nuevo, una nueva luz, un nuevo sillón, y pues nos ponían friega, y de que ya, pues mamá, déjanos descansar. Entonces, cuando no siempre la apoyábamos, pues de repente llegábamos de la escuela o del trabajo o lo que sea, y pues ya había movido libreros y muebles y todo, ella sola, ¿no? Entonces, atribuíamos que tenía dolores en el pecho por empujar muebles con su cuerpo, con su pecho, ¿no? Okay. Entonces era tanto el dolor que empezaron que empezó a darle molestias y mi papá, pues, digo, lo digo que era muy diferente al caso de TT porque nosotros, mi papá, no sé, y ella también, mi mamá, para como protegernos, no nos contaban todo, no nos enterábamos de todo, 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 exactamente todo. A pesar de que estábamos no tan no tan chavos pero tampoco no tan grandes estábamos en una etapa universitaria pero no sé si fue parte de su estrategia en mantenernos no tan informados de todos los detalles también digo nos a pesar de que ya tenemos cierta edad madura pues nos lo ocultaron ¿no? sí fueron a hacerse biopsia fueron a hacerse todo eso ya después pues nos, nos vamos con ella en un, en, después de la biopsia seguía internada después de esa cirugía que te retiran esta parte de un tejido para estudiar el cáncer que tenías pues bueno, nos dice que, que el doctor y nos dice mi papá y ella que, que tiene este cáncer, ¿no? que, que va muy avanzado, que probablemente tienen que empezar un ciclo de quimioterapias y ver si después se hace eh, lo que es el retirar uno de los, sen de los senos, ¿no? que es lo que transcurre, ¿no? empieza un camino de quimioterapias. Para mí, para mí es muy impactante todo esto porque transcurre en la Navidad, es una Navidad... Eh, no. Eh, empieza en enero, muy, muy complicado, en enero de 2011, ya después de los, de los dolorcitos que tenía y del diagnóstico, y, y pues tenemos todo este dilema de, de qué, qué, qué va a pasar con todo, ¿no? Pero yo siempre, por la, mi religión y mis creencias y por lo que estuve viviendo en casa, pues somos católicos, somos sí. muy, y dentro del catolicismo y dentro de esta práctica, pues también somos a veces muy utópicos y muy eh, románticos en esa parte. Entonces yo... Estaba en pleno eh, apogeo de mi, de, de mi momento, creo, de mi vida más espiritual. ¿Por qué? Porque pues, no tenía novia, eh, tenía a mis papás, a mis hermanos, tenía la carrera, pero tenía tiempo para hacer muchas cosas, para ir a orar, para ir a, al Santísimo, para leer la Biblia. Tenía mucho tiempo para eso. Entonces, creo que era mi etapa más espiritual dentro de mi religión. Y eso también me romantizó toda esta parte de que pues, no me va a pasar nada. Dios vale. nos ama, ¿por qué me va a quitar a mi sí. mamá? O sea, es, le echamos, No somos malas personas, no somos malitos, no somos malos con nadie. O sea, ¿por qué nos tocaría a nosotros una desgracia así? no Entonces, Exacto. yo en mi utopía, ¿no? ¿Qué pasa? Pues es, eh, transcurre una enfermedad todo el año donde mi mamá pierde el cabello, ella afronta con, con mucha diversión y con mucha... Eh, eh, resiliencia, toda esta parte, porque pues ella era muy icónica en su forma de ser, muy ch... yo agarré muchas cosas de ella, ¿no? De Eso esa forma. Se te iba a
0: preguntar, ¿de ahí eres entonces? Yo creo que soy de ahí, porque ella,
1: yo haría lo mismo, si me tocara algún día, Dios no lo quiera, o hace muchísimo tiempo ya súper sí. viejito, pues bueno, si un día me toca, pues afrontar mis enfermedades o padecimientos de esa forma, porque ella se reía, se caracterizaba, se peló la cabeza y se ponía muy pelucas. Bonita, muy muy guapa. Muy muy bonita. muy, muy bonita. Y, y, y pues bueno, era un, un, un disfrutar porque ella quería hacernos sentir bien, ¿no? Y hacernos felices. Y nos hacía reír. Y era pues una, una, una guasa, ¿no? Con ella. ¿Qué pasa? Pues yo la acompaño, yo me convierto en su compañero, digo, aparte que siempre estábamos muy unidos, ella y yo, yo la acompañaba, yo la llevaba a sus quimioterapias porque, pues. Pues yo no estaba trabajando en ese momento, me acaba de graduar, eh, estaba, acababa de terminar de un empleo, acababa de terminar unos cursos y yo la llevaba a las quimioterapias, la, la acompañaba sí, sí. Y, y todo. Y pues siempre era que necesitas y todo, y estar pendiente de sus efectos secundarios de las quimioterapias que sí. los que ya saben cómo es esto del cáncer o tienen familiares, pues saben que es devastador en el cuerpo humano. Pero aún así pues ayuda, pero pues no todos lo resisten. ¿no? En este caso mi mamá sí lo resistió wow. eh, porque fue un ciclo que acabó de quimioterapias. Este, y todo ese camino, pues ella era muy diferente, claro, o sea, también estaba muy débil, muy cansada. ¿Qué pasa? Que en el, por ahí de, a la mitad del año, en el 2011, le hacen la, la, la extirpación de uno de, lo, de los senos y eso apoya mucho a que, a que pues, trate de detenerse, pero... En ese tiempo, en ese tiempo de cirugía, yo me aventuro y, y me apoyan mis papás para ir a México, ¿no? Entonces yo recién egresado, consigo okay. un empleo allá, el empleo de mis sueños dentro de una, de una super eh, empresa que es Televisa, ¿no? Entonces okay. yo empecé con un empleo ahí en Televisa, en, al lado de, de muy grandes estrellas, pues esta colaboración en donde yo era pues un... Carga cables más, ¿no? O sea, un pone cafés y un resolvedor de cosas a la mera hora. Pero, pues, bueno, era un camino ¿no? que iba a empezar. Este, y fui allá y empecé también cursos de locución comercial y todo esto que me dedico hoy. Y, pues, mis papás me apoyaron a pesar de la enfermedad. Mi mamá, no, ve, ve, ya tienes el empleo, wow. aprovechalo, ve. Y yo, va, está bien, va. Pero yo no estoy con ella en esas partes de los últimos meses que fue todo el, el semestre de septiembre... Diciembre, septiembre, noviembre del 2011. Regreso para Navidad. Regreso, yo ya tengo ya un empleo de, fuera de Televisa. Empecé a trabajar con uh -huh. otro gran amigo que es Mario Filio y empecé a trabajar con él en su agencia. Y, y en vacaciones, pues, todo diciembre, la mitad de diciembre, me vengo para acá a pasar Navidad con mi familia y disfrutamos una gran, gran Navidad con mi mamá porque, pues, pues ya había, se había extirpado el seno, seguía en tratamientos, pero optimistas, ¿no? Yo al sí. final, muy católico y muy religioso, pues yo no, no veía venir la bola de nieve, nadie esperábamos nada porque cada vez que preguntábamos cómo va, pues todo bien, no Uy. nos decían más. Sí. Muy niños, ¿no? A pesar de que, o sea, se me hace, hoy día me da coraje de que chinos, ya estábamos muy grandes y nunca nadie nos dijo Exacto. la verdad de las cosas, sí. pero, pero nos lo ocultaron muy bien para no hacernos sufrir tanto. Entonces, ¿Qué pasa? Pues es una Navidad emblemática. Mi mamá hace regalos para todos los... So el más mínimo sobrino que existiera en la rama familiar. El mínimo regalo que pudiera ella envolver, okay. se los daba, ¿no? Entonces, ella ya sabía que se iba a ir. Mi mamá ya sabía que se iba a ir porque empezó wow. a dar regalos a sus compañeros. Pues, todo el mundo la quería en su trabajo. Ella era maestra del TEC de Monterrey, del área de lenguas modernas, de redacción, ¿no? okay. expresión oral. Entonces, pues era muy querida por alumnos, por compañeros. Y a todos les dio regalos. Y mandaba a mi papá, mandarles regalos y todo, porque ya no podía salirse tanto de la casa por, por medicamentos. Okay. este Pero me da mucha curiosidad saber cuando las personas que se van saben que se van a ir, ¿no? Cuando están sí. conscientes, obviamente, y tienes... Puedes hablar con ellos. Nos, yo me voy enterando después de su fallecimiento que que se despidió de mucha gente y yo no sé pues como para mí es sorpresa porque yo no sabía que se iba a ir eh, pasa diciembre pasa mi cumpleaños oh. el, el fin de año este y el 5 de enero del 2011 pues eh, la metástasis le llega a todos lados entonces lleva varios días en el hospital desde el 1 de enero al 5 de enero no nos decían nada mi papá estaba yo con él con mi papá y todo pero mi papá no me explicaba muchas cosas me decían pues está mal uh -huh. qué pasa pues eh, que pues, se llevó a todos lados el cáncer, este, y pues me acuerdo de sus últimas imágenes de verla de verla con, con sus ojos muy dañados, pues, amarillos, ¿no? De esta parte de, que ya empezaba a afectar los órganos como el páncreas, como todo, ¿no? Y pues es obviamente muy doloroso ver, verla así, ¿no? Son imágenes que no quieres volver. ¿no? Yo las bloqueo, las bloqueé mucho tiempo, este, pero ese fue ese camino, ¿no? Ella falleció el 5 de enero. Y empieza pues todo un mundo diferente para mí a partir de entonces.
0: Sí, te entiendo perfecto, porque si tú, yo creo que tú también lo viste, cómo se van desgastando, cómo son unas lucecitas y cómo la quimio los empieza a hacer chiquitos, ese. Es que ¿no? a, es... a mi
2: papá no, no le hicieron quimioterapia. Yeah. O sea, sí, dijeron que... que eso iba a ser que, que durara menos tiempo Ajá. y su calidad de vida, aunque sea... A Poca a la que le quedaba sí. le iba a afectar más entonces lo que hicieron fue fue poner un estén para que la bilis pudiera pasar okay. pero no no se logró al momento de poner y ya después le pusieron un, una manguerita que, que salía este y ahí arrojaba la bilis mi papá
1: como un drene, afuera. ¿no?
2: Sí. Sí. Okay. no podía este ...tomar su camino... Sí. ...entonces sí, sí. lo tuvieron que sacar... ...entonces él no le, no le hicieron quimioterapias... ...pero poco a poco fue enfermándose... Ya.
1: Sí, ...o se sí. le veía
2: en su cuerpo... En, ...en su rostro... ...hasta que se convirtió en, en un hombre pues de huesito... Sí, sí, ...de estar sí. bien...
0: ...sí porque este, sí he leído de tipos este, muy, de cáncer... Muy flaquitito...
2: ...y, el y páncreas... Sin fuerza al final... Sí. ...verdad... ...este... Ya mi papá ya no aceptaba la comida por la boca y le tuvieron que poner un
1: traqueotomía. Una traqueotomía.
2: Uh -huh. Y por ahí tomaba los, los alimentos. Ok. ¿verdad? Wow. Fue, fue distinto a lo de Galla, a lo mejor el proceso por ser cáncer, mama y uh
1: -huh. este. Y páncreas.
2: Pero pues muy, muy. Pues muy difícil, es muy desgastante. Sí, estar claro. Al pendiente de, de un de un enfermo y más que es alguien que amas con todo tu, tu corazón, ¿verdad? Mi hermano, así como Galle, que sus papás lo apoyaron un chorro para, para que fuera a cumplir su sueño y se fuera uh -huh. a México, mi hermano igual, este, al momento fue a trabajar. se fue a trabajar a Polonia, lo mandaron tres meses a Polonia y mi papá a un enfermo le dice, mi hijo, o sea, yo estoy súper orgulloso de ti, qué padre que te manden para allá. Tú ve, este, aprende, disfruta, trabaja, porque era de trabajo y yo, voy a, yo sí. voy a estar bien. Yo voy a estar bien, porque los papás aman, los papás quieren lo mejor. ahora sí. Para uno, o se te dejan volar, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, para mí recayó mucha responsabilidad porque era atender a mi mamá que no estaba, no está bien al 100% de salud. Mi mamá padece del corazón uh -huh. y era atender a mi papá. Entonces, era muy desgastante para mí. Sí, había familiares, eh, mis madrinas que las amo, que nos ay ayudaban mucho, eh, una hermana de mi papá que todo el tiempo estaba al pendiente de nosotros, pero al final de cuentas, quien se quedaba en la casa con mi papá y con mi mamá, pues era, era yo. Entonces, cualquier tú, cosa sí. que pasara en la noche, si se le salía de repente, se le salía la... La manguerita, Ajá. pues yo me, me preocupaba demasiado, ¿no? Este Y a lo que iba era eso, ¿no? De, de, de que los papás quieren lo mejor, lo mejor para ti. Y en mi caso, eh, lo que yo lloraba mucho y anhelaba mucho desde que era muy niña era casarme y que mi papá me entregara
1: sí. en la iglesia,
2: bailar el vals con mi papá. Y así, y, y, y bueno, en, en, en mi caso pues se decidió, decidimos casarnos, mi novio y yo, no fui solamente yo, porque no, no, no es cierto, o sea, yo no, yo no compré el anillo, luego, <risa> 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 luego, digo, ya estamos separados, claro ha, ha sido un proceso largo y, y de mucho aprendizaje para mí desde que fallece mi papá hasta ahora como estoy, pero decidimos casarnos, me da el anillo, o sea, yo sin saber, me lo, me lo da, y, y dijimos, o sea, bueno, tu papá ya presenció esto, entonces lo dejamos para un año, o ya para que pues, mi papá vaya, o sea, pues se tomó la decisión de vamos a casarnos en un, en un mes, y fue una decisión tomada difícil, porque toda la familia, de parte de mi papá, sobre todo, pues estaba en contra, y me criticaba, y decía, no, te, te es la peor hija, porque, pues, porque está tomando esa decisión, cuando su papá está enfermo, y había otra gente que, decía, te apoyamos, qué padre que estás pensando que tu papá, esté en ese momento claro. contigo, y más, porque yo, yo, sentí una fuerza, muy grande, y un amor tan grande, por, por, por mi ex esposo, por el papá de mi hijo, este, y, y, pues, decidimos poner fecha, uh -huh. ¿verdad?, en un mes. Falta un mes, en un 11 de noviembre. Y mi papá, este, pues, entraba al hospital, salía y demás, y pues lo veíamos muy bien, y, y el doctor dijo, no, pues, probablemente dure dos meses más, en diciembre a lo mejor, o un poquito más, entonces no pensábamos que se fuera a ir tan Tan, tan repentinamente, Ajá. sí. Entonces mi papá tenía mucho menos fuerzas eh, para moverse en la casa, eh, para bañarlo, era muy difícil ya meterlo a la regadera y demás, y entre mi mamá y yo no, no podíamos. Entonces algo que me llena de culpa, o me llenó de culpa, yo no lo siento tanto porque así pasaron las cosas, es que un día le dije a mi mamá, es que mi, mi papá nunca tuvo una enfermera o enfermero en la casa le dije, mamá, mi, mi papá necesita ser atendido por alguien que sepa maniobrar, o si se sale claro. la manguera, o si se pone mal, o si se le sale el catete, porque mi papá ya utilizaba el, el catete para que le esté poniendo sí, el suero. El suero. Yo no sé nada, y yo, a, a mí me, me preocupaba mucho que le fuera a pasar algo por yo atenderlo mal. Entonces... Conseguimos una enfermera, va la enfermera a la, a la casa y le pedimos que lo hiciera en la cama, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pues lo hacía. A los dos días mi papá estaba muy mal. O sea, estaba mal de... le entró neumonía. Ok. Y a la semana se nos va. O sea,
1: ya sí. estaba muy
2: débil. Entonces, mi culpa es de que yo fui la que pedí a una enfermera para que viniera a atender a mi papá. No lo pudo bañar bien o por culpa del baño se enfermó y, 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 y yo fui quien, no sé, adelanté no, su hora porque a mi hermano le faltaba todavía una semana sí, para, para llegar. Que mi hermano no estuvo no estuvo presente en, en el
0: día de la muerte de mi papá. Pero sabes algo, Tete, yo creo que no fue tu culpa porque tú en tu juicio de cansado, pues obviamente estabas buscando ayuda profesional y una ayuda profesional es acudir a un enfermero que es lo correcto. Entonces, este, yo creo que pues al momento que la, la enfermera lo atendió, sí. o sea, las cosas... A lo mejor no fue por eso que se enfermó. A lo mejor son sí, otros digo... factores. Entonces, no te eches la culpa. Porque las cosas, como dicen, nos cuesta trabajo. En ese momento nos cuesta trabajo aceptarlos y dirigirlos, digerirlos. Pero finalmente te das cuenta que fue el tiempo perfecto de cómo suceden las cosas.
2: Así lo, así lo vi en ese momento, así, así como galle soy muy católica, hemos vivido, Ajá. pues, muchas cosas en la iglesia que nos han enseñado a tener esperanza, a tener fe. Entonces, era una chava con mucha fe, mucha, o sea, era de mucha oración. Igual, yo pensaba que mi papá iba a salir adelante con sí. mi oración y porque rezaba el rosario, porque iba a misa, porque comulgaba, porque me confesaba. Este, y yo sí siento que fue el momento en el que Dios decidió y como con mi papá, ya habíamos hablado acerca de la boda y mi papá estaba muy contento. Sí. Mi papá nos dice, pase lo que pase, ustedes sigan adelante y cásense porque yo voy a estar ahí. O sea, eso nos llegó a decir mi papá. Verdad. Mm -hmm. Y pues alrededor, sí. todo el mundo, la familia de mi papá, amigos o mucha gente, mucha pues fue crítica, fue, este, sí. fue mucha de... Egoísmo. Qué egoísta te te... pero no, no era, no era eso. No era tú. No egoísta? era eso. Es que yo y a lo mejor perfecto, me tomé sí. muy fuerte en la mano de mi ex esposo para salir adelante del dolor que estaba sintiendo, lo estaba reprimiendo por lo mismo de, de no querer aceptar que mi papá se va cuando era lo que más necesitaba, ¿verdad? Sí. Este, y nos casamos el 11 de noviembre. O sea, eso sucedió, eso pasó. Lo hicimos presente de algunas maneras. Uh -huh. Este, Galle, de hecho, me ayudó en su momento a hacer un video sí, sí, este, sí. donde yo escribí un poco acerca de, de, de ese día, lo que sentía y que les agradecía a todos por estar a, sí. ahí porque pues también no era fácil para muchos, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero como yo tenía, tengo mucha fe y sé que después de la muerte viene algo mejor o mi papá está en un mejor lugar, y lo que más quería él, tanto la mamá de Galle como mm. mi papá, era nuestra realización personal. Claro. Entonces yo, yo sentía que no estaba pecando, yo no estaba no, haciendo nada malo. Así como mi hermano se fue tres meses y no estuvo. Sí. Yo también estuve ahí, bueno, pegadita a él, pero pues quería seguir
0: mi vida claro. y seguir. Este. Que estamos aquí, ¿no? En como tú dices, en la en la vida terrenal. Exactamente. ¿Y quién te entregó? Mi mamá
2: y mi hermano. Qué y bonito. bailé con mi hermano, el vals. Claro, sí. claro. que sí. o sea, el elegí la canción. De hecho, es una canción bien... Que no es común, o sea, que la pongan en la radio. Pero a veces que ando bien bien triste o con problemas o así. Que prendo la radio y de repente sale y digo... Mi papá me está hablando. <risa> mi papá. Claro. Dice, la canción de, del privilegio de amar de, de,
1: de mi Mijares parecí, y Lucerito.
2: De Mijares. ¿Verdad? Esa canción para mí me ha marcado... Mm. muchísimo y siente con mi papá claro me habla
0: sí pues qué bonito siempre. fíjate que bueno pues los que como sabrán pues yo, yo perdí a mi esposo no y pues siempre he estado este preguntándome o flageándome de que como si yo tuve a mi papá a mí sí me entregó mi papá como mi hija no va a vivir lo que yo viví uh -huh. entonces este eso me preocupaba mucho y eso me ponía muy triste pero ahorita tú cuando te pregunté ¿quién te entregó? cuando me dices mi mamá sí. entendí que yo también puedo entregar a mi hija entonces este dije ay pues claro yo me estoy Trabajando, yo estoy este, tratando de, de sacarla adelante para que ella tenga su, un mejor futuro y ella pueda alcanzar sus sueños. Gracias. Y yo por eso tengo el derecho de, de entregarla, claro. sin, sin ser este, una figura
1: masculina. No, y ahí va a estar. Yo siento que ahí va a estar tu madre, tu, tu, tu marido, tu, el papá de tu niña. Y ahí estuvo tu papá. Y, sí. Digo, ahorita lo que decía Tete, que estaba está muy interesante, lo que decía de que cómo piensan que somos egoístas porque creemos que estén con nosotros, nuestros papás en esos momentos. Yo creo que también ellos, los, ellos lo quieren. Ahora que yo soy papá de una niña, pues yo digo, yo quiero estar, o sea, claro, claro quiero estar ahí, o claro. sea, quiero estar bailando con ella. O sea, por supuesto que es menos, no es tanto el egoísmo que, que, que pareciera, que nosotros los jóvenes se nos juzga eso de que, bueno, jóvenes, ya no son jóvenes, pero que se nos juzgara de que sí, lo estamos a, a, a haciendo a nuestro favor también ellos. No creas que tu papá no quería estar ahí. Claro que estuvo y que querías, estar ahí. Eso es lo más importante. Y ahí va a estar también Luis. Sí, sí, sí. Y ahí va a estar mi mamá también. Entonces, ex, eso es lo ex, más importante.
0: Correcto. Tú cuéntanos, Freddy, ¿qué es lo que más te dolió de...? ¿Lo que más me dolió? De, digo, la, de cuando tu mamá cerró su misión de vida. La verdad, ¿cómo me la cuentas? Digo, híjole, es Freddy. En esencia. <risa>
1: <risa> 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 no sé. Pues, digo, es, que, es que te digo algo. Me dolió mucho que se fuera, claro. Pero también hay algo que me dijo que se me quedó grabado y que, que digo, siempre... Mis amigos se burlan de mí porque siempre lo, lo estoy mencionando y mi equipo también, porque siempre lo traigo a colación a mi querido amigo Mario Filio, que que él me dijo, o sea, él me cuando se enteró y todo me llamó al día, a ese mismo día me llamó me dijo, y a los días siguientes me estuvo llamando y me decía, quiero que hagas esto, quiero que cada vez que extrañas a tu mamá, vayas frente al espejo, acerques tus manos a los, al espejo, acerques tu cara, acerques, tu, veas tus ojos, veas tus cejas, veas tu nariz tu boca, Ay, tus manos, porque ahí está tu sí, mamá, claro. porque eres tu mamá. Sí. Y es cierto, o sea, mis manos, digo, yo soy una persona que siempre ha sido obesidad o de estos detalles de, 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 de estar luchando contra mi peso, pero Ajá. mis manos son casi cadavéricas, ¿no? Casi, ¿no? Y mi mamá sí era, o sea, me tenían las manos así que se levantaban los huesos y las venas y yo decía, wow, tengo las manos de mi mamá. Entonces, cada vez que veo hoy en día estas manos y que veo a mi hija que está agarrando oh. estas manos, yo estoy imaginando en mi ajá, mente ajá. que es mi mamá agarrando a mi hija. Entonces a mí se me, se me arruga el corazón de saber que, que se conocerán o se conocieron o, o está aquí mi mamá. Entonces eso para mí me impactó. Entonces por eso yo siento que claro que me ha dolido, oyente me ha dolido más por lo que le ha hecho esta pérdida a mi familia a mi papá a mis hermanos a, a todo mi entorno de mi relación con ella pues no 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 me quedé sin nada de vivir obviamente claro que me hubiera encantado que ella me entregara junto sí. con mi papá en, en, en mi boda claro que me hubiera encantado tantas cosas que es lo que más añoro pero también entiendo y comprendo y hoy ya comprendo porque vas vas creciendo y claro. tienes esta inmadurez que dices al principio sí. Sí, todo ser adulto te enojas madurar ¿no? sí te enojas y, y, y vas creciendo y vas entendiendo por qué no sucedió así, ¿no? Pero también haga, tengo mi consuelo en este tipo de cosas, como cosas tan, tan obvias como ver tus manos o ver tu cara y saber que en tus ojos está ella. O también en nuestra religión, ¿no? Que... Eh, estemos muy activos o no activos como antes cuando estuvimos en nuestra juventud uh -huh. pues algo que nos da eh, esta religión y cualquiera en las que tú creas o en lo que tú creas es esta eh, comunión de los santos o este camino al que creemos queremos creer que todo va a llegar porque de hecho muchas veces discutí con muchos amigos muy queridos también pero muy agnósticos o muy eh, eh, pues ya no sin otra, de otra religión o sin religión que me decían pero ¿por qué crees en eso? y yo pues porque quiero creer o sea pues, claro. quiero creer que pues cuando me muera voy a ver a mi otra vez, o sea, sí. pues tú porque no has perdido a nadie, piensas eso, a lo mejor digo, en este caso este amigo en especial le decía, pues a lo mejor tú no vas, vas a ver algo, ahí. ya yo quiero creer en algo porque tengo esperanza de que la voy a volver a ver, entonces para eso, para mí es la religión eso, o sea, es una esperanza de saber que seamos, sea verdad o no sea verdad, queremos creer que es verdad y en eso cementamos nuestra fe, pero pero pues quiero, prefiero pasarme toda mi vida a lo que Dios me dé de vida pensando que la voy a ver, a, a lo contrario, ¿no? que, que es desolarme, que es sentirme triste, entonces yo me cimento, me consuelo en todo eso, ¿no? me consuelo en esa creencia, me consuelo en saber que está aquí conmigo, me consuelo en saber que yo soy ella, okay. que eso es lo más bonito y divertido que me tocó.
0: Claro, y oye, ¿no ves algo en María, en claro, tu hija María, no, de que, claro, híjole, no, esto lo tiene mi
1: mamá, o algo todo. así? No, y ¿sabes qué? O sea, suena muy raro, pero lo ves mi mujer en mi esposa, o sea, en él y que, que, que la amo y que le quiero decir que la amo en este espacio, o sea, mm. que me das tú, Kyuji es... Eh, o sea, porque es cierto lo que dicen por ahí, o sea, encuentras una pareja que se parezca en algo a, a tu papá o a tu mamá, ¿no? Entonces, en este caso, muchas de las cosas que es... Eli es, es mi mamá, o sea, es mucho en su forma de humor, en su forma cálida, en cómo te recibe, en cómo es con todos. Es mi mamá, entonces, wow. mucho lo veo en María también, por sí, supuesto. Sí, sí, o sea, sí. esa simpatía y mucha gente me dice, ah, es muy carismática. Dicen, sí, pues por, por su mamá, o sea, digo, yo también, pero también tengo días malos, días enojones, días ah, ah, agüetado, pero mi hija abre el ojo, se despierta y te sonríe y dices, esto qué viviría. onda, o sea que nunca, que ojalá que Dios quiera que siga así toda su vida, ¿no? Este, pero pues eso es lo que yo veo en ella. ¿no?
0: Wow, muchas gracias por co compartirme ambos este, sus, sus puntos de vista. Este, y bueno, ¿me pueden compartir cada uno qué fue lo más bonito que alguien le dijo cuando perdieron a, a, a tu papá o a tu mamá?
1: A mí me llegaron muchos mensajes, pero montones, montones de mensajes en Facebook, en todos lados, de gente random que jamás dije jamás nos hayamos hablado sí. llegan de todos lados entonces y se agradecen o tienen muy buena intención y son y no son y son mensajes muy bonitos no eh, o de
2: personas que llegan también al funeral bueno sí, eso lo viví eso. también
1: te acuerdas tú de, de, de personas funeral así de tu, como que de tu papá? hace
2: como cinco años que no, no te veía o sí, más sí, sí. y aquí estás o sea te enteraste y aquí estás y te agradezco porque estás aquí claro verdad Obviamente, híjole, las palabras que te dicen en el momento, bueno, yo en mi caso estaba acuerdas? como que viviendo como un sueño, mm. uh -huh. porque yo soñé un año antes uh -huh. el funeral de mi papá. ¿Cómo? Wow. Sí, eso es muy fuerte. Ya he tenido varios sueños que pues suceden. Uh -huh. Es una forma a lo mejor que Dios me habla porque también así como he vivido sueños bonitos, malos también he vivido bonitos, ese no fue un sueño bonito porque lo sentí tan real que desperté llorando, llorando, llorando muchísimo y no le quise contar a mi mamá ni a mi papá del sueño. ¿Qué? No les conté absolutamente nada, solamente recé y pregunté si mi papá estaba bien ese día porque pues estaba en, sí, sí, en sí, Estados sí, sí, Unidos sí. todavía no se jubilaba pero yo soñé el entrar a la funeraria justamente en las capillas donde lo velaron eh, ver la caja en la misma posición en la que estaba mi papá del lado derecho pero lo que soñaste con las flores, pasó
0: en realidad
2: justamente fue fue igual las mismas capillas la misma posición de la caja las flores rojas ok este y el yo acercarme a ver a mi papá en la en la así ah, yo uh -huh. lo vi y yo desperté, llore, 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 que esto es, esto es un sueño, gracias a Dios estoy despertando, estoy en mi cama, es un sueño, no, no pasó, no es algo real, pero ya hasta que después pasa, no lo pensé, no, ni me acordaba del sueño durante la enfermedad de mi papá, pero ya después del funeral, digo esto, yo lo, yo lo soñé, no sé si Dios me quiso, sí. Dar una señal de una que señal. le queda poco tiempo. No sé, Ajá. no sé mucho interpretar sueños, pero sí. hay cosas que, que los misterios que, de la vida, claro. Que he visto. Sí. Igual con Galleta, cuando, después de que falleció su mami, uh -huh. creo que meses después.
1: Me escribiste, no, no. me dijiste que soñaste. Hasta conmigo. yo
2: escribí el sueño, porque me pu sí. me he puesto a escribir los sueños para después.
1: Interpretarlos, Ajá.
2: Entonces yo, yo soñé que estaba en el parque, ¿cómo se llama? El de Nueva York. Park. El, Central el, Park. Central Park. el Central Park de Nueva York. Algún día iré. ¡Guau! <risa> wow. no. No, y... este, en la película encantada eh, sale ¿Sí, ese parque. Sí. Entonces, muy colorido, lleno de colores, de globos, de gente con colores y así. Y viene una mujer vestida de blanco y era la mamá de Galle. O sea, ya cuando ya la vi bien. Y, y me mandó un mensaje o sea le, me dijo algo dile a Galle que yo estoy bien y estoy feliz y aparte obviamente wow. toda la gente que estaba ahí en el parque pues estaba muy muy contenta sí, nadie triste sí, sí. entonces yo me imaginé como que así es el cielo donde está ella uh -huh. y así también me dio un mensaje de que tú Tete ten paciencia fue lo único que me dijo la mamá de Galle o sea ten ¿Te paciencia algo va algo va a llegar como okay. que andaba a lo mejor muy ansiosa y así. Pero, pero me llamó mucho la atención porque yo nunca conviví con la mamá de Galle, pero sí rezaba mucho por la mamá de Galle. Ok. Así que es lo que hacemos los amigos. A lo mejor uh -huh. no podemos estar ahí. Sí, claro. Que mucha gente se aleja. No sé qué sentiste tú. Bueno, yo sí. que estabas trabajando y me iba a atender a mi papá, etcétera, había amigos que ni un mensaje. O sea, sí. ni un mensaje y yo... Cómo que no me manda a esta persona que yo sí, quiero mucho sí, y claro. que siempre he estado es que con son él las y que siempre ¿no? he compartido este, con esas personas mucho tiempo de mi vida. Ahora que mi papá está falleciendo, que Ajá. ya le faltan días, no está, o sea, no están, no sí. están Inclusive, disponibles. O sea, digo,
1: yo también como digo, no, no, yo no, yo me alejé mucho, digo, no, no ya no ya no estuvimos en com comunión nosotros Ajá. como amigos, pero en ese tiempo que estábamos muy chavos cuando falleció mi mamá pues éramos muy unidos porque éramos un grupo de oración y de ministerio sí, sí, sí. y ellos hicieron mucha oración por mi mamá cantaron hicieron muchas cosas por mi mamá y en el tiempo que le pasó a Tetelo de su papá yo no, estaba tan cerca también porque yo también yo no, volví no, y, y muchos, yo no, yo no, 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 ningún funeral después de mi mamá hasta hace qué serán no, años he vuelto a ir a no, no, sí, puedo, sí. Hay personas que se les yo no, 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 hace no, difícil no, podía, sí, no que Creo que fui a no, 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 que no, no, de no, de de después no, no, de tú y yo, Tete, sí. que te vi y, sí, y, sí. pero no podía ir al funeral o sea, no, sí. yo tenía sí, sí. Eh, todavía sí. yo tengo todo ese recuerdo del funeral, no sé, ¿tú te acuerdas? Yo sí. del no, es tu, que yo pues
0: coincido con ustedes porque si sí, a pesar de que se haya ido siete años, yo apenas hace dos meses me pude parar en una iglesia porque uh -huh. las demás, pues
1: Todos los lo recuerdos. siento mucho, y sí es,
0: que es, es todo, mi papá le encantaba comer entonces cada vez que como,
2: digo Ay, papá. En tu honor. Sí, Porque claro. al principio me dolía y después de mucha terapia y, co o sea, como que... Yo sentía que no podía disfrutar porque aparte la gente, al momento de yo casarme, mucha gente era... T -t -t, eso está mal. O sea, es, es de cuenta que te estuvieran diciendo... No disfrutes tu vida. Sigue en el duelo. Sí y no. Sí. O sea...
1: Que eso está ridiculisísimo que te digan eso, ¿no? <risa> no sí,
2: claro. Bueno,
0: no te lo decían bueno, así, pero sí es sentí. Es como que te quiero ¿porque hacer. Son, ¿Qué, son? ¿Qué ¿son? es lo más ridículo o más feo o incómodo que te han dicho durante este duelo?
1: ¿Qué te dijeron? ¿Qué, pues que
2: me no. dijeron eso. O sea, me, o sea, gente o venían chismes ah, de sí. otra gente también. De... Te, te estás mal porque tú debes de vivir tu duelo <risa> un año mínimo y jamás me vestí en negro yo no me vestí en negro porque yo no creo que deba a lo mejor son sí, sí. son este creencias diferentes creencias sí. distintas pero decía Dios nos invita a ser felices claro y, y así como como él también ayudó me, me acordaba de la historia de, de Lázaro su amigo que lo de que, Jesús con Lázaro ajá, de Jesús con Lázaro pues siempre va a haber vida después de, la, de sí. la muerte. Mi papá está vivo, mi papá vive. No me voy a encerrar,
0: no me voy a, a vestir de negro todo el tiempo. Fíjate que ahí sí voy a cambiar un poquito de tema porque no todos creen en, en la misma religión. Sí. Entonces hay que respetar Eso, esa sí. parte. Pero fíjate, te voy a decir algo en Corea. La gente no se viste de negro. ¿No? La gente se viste de blanco. ¡Qué bonito! Se, se viste tú. de blanco y... Y si eres familiar directo, traes un moño blanco. Wow. Entonces, un pasadorcito con un moño blanco. Un detallito. Ajá, entonces, <ríe> es algo chistoso, pero cuando fui a Corea por primera vez, mexicana, bueno, Ajá. cultura mexicana. Sí, sí, sí. Bueno, hijas, moños. <ríe> claro. Yo en Corea cuando llegué por primera vez, yo tenía mi moño blanco y me lo puse y me fui a la calle. Entonces, sí. mi abuelita me jaló de las greñas y me metió a la casa. Porque yo estaba... Promoviendo que soy una huérfanota. Oh, Entonces, yeah. o sea, son culturas, okay. o sea, es, 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 Nosotros, es, su, son un contraste. Co, ¿no? Ajá, son okay. un contraste, ¿no? Entonces, este, pero sí, sí te entiendo. Y, y también, no
2: sé, sí, también te pasó, okay. les pasó a ustedes que, pues, había gente, no, Tete, no le duele porque no está llorando. Ah, claro. Y yo siempre sí si o no sé cómo me consideras tú. Bueno, ah, tú sí eres muy como simpático y muy alegre siempre, pero yo también no. me consideraba... Ahorita ya no soy tanto, pero sí soy loquilla. Pero de este, que sí soy, Una persona que le gustaba mucho disfrutar la vida. O sea, sí. Siento que al morir mi papá se apagó un poquito y más aparte todas las cosas que se me vinieron después uh -huh. de que me casé, este... Antes yo, o sea, yo sonreía mucho, disfrutaba la vida y vaya que había cosas que sí me dolían mucho, pero siempre he aprendido a verle Lado lo bonito. las cosas, sí. claro. Y, y el hecho de, de sonreír para muchos era, a Tete no le está doliendo, no sabes que yo me encierro en mi cuarto, lloro por mi papá, claro. yo lloro por mi papá y yo lo sí. no extraño, pero hay gente que te juzga por... Por como sonreír, eres. te juzga por salir a cenar con amigas, uh -huh. o sea, es como no puedes, sí. no puedes ni viajar, no puedes este sí, ir al súper no y comerte lo que más te gusta por respeto a tu papá, o sea, son muchas, muchas cosas sí que...
0: Que la gente. Yo creo que todo lo que estás diciendo es aquí el público que nos está este, viendo. Es una de las de las recomendaciones no que nosotros los tres sí. podríamos dar, diferentes circunstancias. Sí. Pero es una muy importante de no juzgar, porque cada quien lleva el duelo a su manera y de diferente, y diferente manera. manera. Entonces, el respeto, yo creo que, sí. y no criticar. Sí. es lo que les podríamos este compartir, compartir. Uh -huh. o también
1: lo otro no asumir a mí me no pasó asumir. lo contrario pues yo soy siempre yo digo me he mesurado pero sigo siendo escandaloso y sigo siendo ruidoso y a veces mi equipo pues, no me aguanta porque llego de qué onda cómo estás qué pasó cómo andamos o sea a veces estoy así y, 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 y no me aguanto no ni yo mismo digo pero bueno lo disfruto mucho sí. y en ese tiempo era más porque pues mírate o sea es joven pelo gigante enorme sí, llamaba sí, me la acuerdo. atención demasiado cantaba yo era un vociferador <risa> pero me apagué mucho falleció mi mamá y, y, y me agüisto todo y Dos semanas después, una semana después, amigos me ven, visit, me visitan la casa o vamos a comer y me dicen... Y uno de ellos muy sarcástico, con un humor muy negro, me dice... Ay, pobrecito, ya no es el mismo, galleta, todo... Y, y yo, ¿de ¿Qué, qué te pasa? Y me, me abochorné y me enojé y me, me fui, ¿no? o otro amigo también muy querido, digo, los dos siguen siendo muy amigos queridos y los sigo frecuentando. Pero otro amigo me dijo... Pues, te veo muy bien, ¿eh? ¿eh? Te ves muy bien, creo que, que estás muy bien. Así me dijo... Oye... ¿Qué ha pasado? Una semana. Pues, Vas bien, ¿no? Estás bien. Y yo, Este sí, todo bien. O sea, pues no sabes que estoy claro, descabrajado no por dentro, claro. Pero lo
2: aprendes a no tomarte todo to personal. Toma personal. <ríe> no personal. Luego sabes. también yo yo digo, ¿qué cosas habré dicho? No, pensado en personas. Claro. Igual. Pero, ¿sabes? Yo me nombraba que...
1: con, con amigos que no sí. disfrutaban a sus mamás. De que, oye, ¿por qué no te fuiste a comer el día de la madre? ¿Qué te pasa? Me enojaba, es que o sea, me todo irritaba. Y dije, ¿Qué debería yo por estar con sí. mi Claro,
0: sí. claro. Es que todos queremos lo que no tenemos. No sé por qué el ser humano es así, sí. pero sí. es así.
1: Sí. Totalmente. <risa> pero sí,
0: este, sí, sí te entiendo perfecto, porque sí pasa. Y, y otro sería eso, ¿no? Lo que sí. tú dices. No o asumir. O sea, no
1: no a, O no, no decirlo, ¿no? Porque, pues, ¿quién te está preguntando ¿Cómo me ves? Es como Exacto. cuando ves a alguien... ¡Ay, qué bien te ves más delgado! O, ¡qué bien te ves más repuesto! Uh -huh. sí. También eres muy mal gusto. Digo, es algo que ya se va deconstruyendo y la sociedad va aprendiendo a, a no decirle, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, tampoco yo, en mi etapa de, de construcción y de aprendizaje, ahorita que te, ya tengo mis 36, pues, soy muy diferente a hace... 14 años que yo llegué a ser muy imprudente y cuántas veces, hoy me doy cuenta y digo, qué pena, cuántas veces no le habré dicho a una mujer o una amiga de que, ay, qué padre, estás embarazada y no lo estaba embarazada, o cositas así muy Ajá. tontas, este o, ay, qué padre, oye, cuándo van a tener hijos, ese tipo de cosas que haces muy joven o muy imprudente, o la, sigue, la gente sigue haciéndolo, pero yo hoy me doy cuenta y digo, no manches lo que llegué a hacer o decir, ...por imprudencia, ¿no? Y vas aprendiendo y, y te pasa a ti, ¿no? Y te hacen sí. las preguntas y dices tú, ya entiendo por qué, ¿no? Y es lo mismo con los duelos, ¿no? Tú, en mi etapa prudente o la etapa imprudente de las personas... ...pues pueden pensar que no te están hiriendo... ...pero no sabes el daño que le estás haciendo a alguien.
0: Sí, efectivamente, yo creo que lo más importante es que si... Lo, lo les queremos decir, ¿no? Nosotros tres que claro. hemos vivido este duelo... ...y si ven a alguien en ese proceso, pues, por favor... ...si lo quieren mucho... Más bien, yo diría, no sé, ustedes complementenme, sáquenlos a, 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 a visitar algún lugar, uh -huh. por un helado, a platicar. A lo mejor, no sé, puede ser profundizar el, el, el sentimiento que, que sienten uh -huh. o, 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 doy, o simplemente distraerlos, llevándolos a comer y hablar de otras cosas y carcajearnos un rato.
1: Eso ayuda bastante. Uh, digo, porque no siempre todos están abiertos a hablar de esto Exacto. así de tajo. Uh -huh. Tienes que darle tiempo para que pueda explayarse y abrirse, pero de entrada, una buena distracción, ir a, ir a comer, platicar otras cosas, ver una película, lo que sea, ¿no? Porque todo el tiempo estás pensando sí. en la enfermedad, todo el tiempo estás pensando en, en tu persona que se fue. Sí. Eso es en en el dolor? hacer las
2: cosas, bueno, animarte tú Ajá. mismo sí. y hacer cosas que te gusten, que te apasionen. Exacto. A mí lo que me pasó es que... Yo, bueno, yo amo cantar. Dios me dio el don del canto. Sé que Dios me lo dio porque pues, que es algo que lo siento en el alma. Sí. Pero al momento de que mi papá fallece, el cantar como que hasta sentí como si sí, una cuerda ya no funcionara bien porque me puse muy triste. Claro. Pero aún así seguía ¿Seguiste? cantando y cantando y cantando. ¿Y, y te, te ayudó? Cuéntame. Sí, sí me ayudó. sacarlo? Sí me ayudó y me ayuda. Sigue okay. ayudándome mucho. ¡Qué padre! Este, cada vez que me siento triste, canto. ¿Y a ti, Freddy? ¿Qué
1: te ayudó? Yo no canto, eh, pero... <risa> pero...
2: <risa> pero pues, ¿Sabes
1: música? Que, sí. No, digo, ni tanto. No soy músico ni nada, pero, o sea, me yo los sacaba haciendo pues, lo que me apasiona, ¿no? Yo me gusta crear, construir. He ido aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Mi en, 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 en experiencia. Sí. Este, el trabajo es todo. Yo me evoqué al trabajo, me evoqué a, a, a sí. crear, a empezar, a construir materiales publicitarios, hacer publicidad, hacer contenido, ¿no? Porque era, pues, lo que me gustaba hacer, ¿no? Obviamente también cosas como la radio, cosas como la tele, pues, cosas que llegué a hacer en su momento o hago ahorita en este momento, pues, me apasiona, me, me vuelvo loco, ¿no? Me distraigo y para mí fue eso, ¿no? Yo me volqué a ese tipo de distracciones, amigos también, por supuesto también el amor, que es una parte importante. Yo claro. fui encontrando el amor después de que mi mamá se fue, porque estuvo ahí en ese proceso él y mi esposa. Entonces, uh -huh. pues gracias a Dios, llegué a ella y, y años después pues, nos casamos. Sí, claro, claro. Y algo muy bonito que, 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 que pueden nacer también y que a lo mejor lo, lo piensen que hizo mi mujer, que... Yo no sabía lo que iba a ser, ¿no? El día de nuestra boda, lleg, lleg, pues entramos al altar, entramos con la marcha nupcial, subes al, a, al altar y de repente volteo y al lado está algo que no estaba en los planos o en los planes de la boda, ¿no? Que era un cirio enorme, blanco, muy Ajá. precioso, un cirio, Este, y me dice de que este cirio representa a tu mamá y estaba grabado y estaba muy bonito. Y lo hizo ella para que estuviera ahí mi mamá. ¡Ay,
0: qué padre! ¡Guau! Wow. Son cosas que tú
1: dices... No, pues me caso, ¿dónde firmo? no? Sí, Entonces, claro. Eh, es, es, pues claro que mi mamá estuvo presente en todos lados y son detalles muy bonitos que pueden pensar para la gente que, que esté saliendo con alguien o conociendo a alguien o, a, o a, está acompañando a alguien que sufrió una pérdida de su papá o mamá, sí, pues es un muy bonito detalle.
0: Sí, claro, muchas gracias. Es Pero un... ahora cuéntenme, Tete y Freddy, ¿qué es lo que más aprendieron de este duelo?
1: Ay, ah, pues bueno, eh, yo empiezo, bueno, yo empiezo, yo empiezo. <ríe> que más aprendí que, que yo desde entonces, pues mi familia nos unimos más, eh, yo y mi papá y mis hermanos nos unimos mucho, estuvimos, estamos en constante comunicación todo el tiempo, nos vemos todo el tiempo, cosas que antes pues vivíamos todos en la misma casa, pero no convivíamos tanto, fíjate, uh -huh. no, no, no veíamos una película juntos o no comíamos juntos, casi todo el tiempo no, porque estábamos en las etapas semi-adolescentes de Universidad, yo sí. y mi hermana, entonces pues casi no estábamos porque pues queríamos ir a las fiestas, a las reuniones, a los ranchos, a los viajes, ¿no? Y se fue mi mamá y empezamos a convivir más juntos, a comer juntos, a platicar más juntos, hoy cosa que hoy lo disfruto bastante, ¿no? Eh, yo creo que, el pensar, para mí esa frase que es cliché, de pensar que, piensa que es el ulti vive tu día como si fuera tu último sí, día, sí, 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 sí. para mí es eso. Yo cada vez que veo a mi papá, hablo con mi papá, lo disfruto como si, fuera, como si yo me fuera a morir mañana, ¿no? O sea, yo trato de hablar con él todos los días, en, el, en los grupos, verlo, o sea, y trato de, de, de saber que está bien y, y también eh, disfrutarlo a él, disfrutar a mi hermana, disfrutar a mi hermano, ¿no? o sea... A mi familia, ¿no? Siempre sí. que se pueda, como si ya no estuviéramos en esta tierra.
0: Claro. Y, y tú, Tete. Y yo,
2: bueno, como le había comentado, que viví sí. mucho tiempo separada de mi papá. No, porque así lo quisiéramos. Así fue. He aprendido mucho el valor de la familia nuclear. Yo soy maestra, entonces siempre les habla a los padres de familia de, uh -huh. de la bendición que tienen en que papá y mamá estén juntos en una casa. No sé, como que el duelo me ayudó a ayudar a otros, otras parejas a, a valorar no. el, reconectarse. El, el reconectarse. O a, me han tocado alumnas, alumnos que solamente viven con, con mamá uh -huh. porque papá también trabaja, uh -huh. o sea, se cuenta que están sí, sí, viviendo sí. mi historia y pues ayudarlos... Eh, no sé, pues darles algún, alguna palabra de, de motivación para que un día puedan estar otra vez en casa como, como sí. yo siempre quise. este Y pues el valorar el valorar la vida. O sea, yo creo que eso es lo que más aprendí, el, el que a veces sientes la O sea, no valoras la vida, no la tomas tan fuerte como cuando pierdes a alguien y dices, ya no está, ya no sí. está conmigo. Ahora yo por mi papá, por todo lo que luchó, por todo lo que se esforzó, yo no puedo tirar la toalla y decir, ya no quiero vivir. No. Claro. Al contrario. Y me han seguido pasando cosas difíciles. Ya perdí también a un esposo. Ya soy una señora divorciada, pero tengo a mi hijo que, que amo y que también en mi hijo veo mucho de mi papá. Sí. Mm. Y me recuerda siempre... Esa fortaleza y tenacidad con la que mi papá siempre vivió, de ahora te toca a ti, tete, convertirte en papá y mamá de Felipín. Lo que no tuviste tú, claro. Lo que siempre estuviste sí, buscando sí, sí. alrededor, el afecto de un padre porque no lo tenía cercano. Ajá. Ahora te toca a ti ser fuerte y valiente como tu papá. Sí. Siempre. siempre siempre lo fue
0: ahora y bueno pues muchas gracias y todo lo que Freddy y Tete nos comparten yo creo que es algo un, unos aprendizajes muy buenos que de verdad tómenlos en cuenta yo con mi experiencia nada más aparte de esto agregaría de que no evadan ninguna emoción mm, vívanlo terapia vívanlo no hay prisa uh -huh no hay prisa, no hay, no, no hay tiempo determinado, cada quien lo vive como, como puede y quiere y que también lo abracen y de esta adversidad, circunstancia o emoción negativa, ¿qué vamos a hacer con esto uh -huh. para crecer? Y yo creo que por eso estamos el día de hoy nosotros tres aquí platicando, porque independientemente de las adversidades que hemos vivido, hemos salido o hemos buscado el cómo sí salir adelante. Así es.
1: Y eso es lo que nos tiene hoy. Exacto, <risa> o sea, exacto. Y no hay más, ¿no? Es lo que muy bien me decían mi papá, mis tíos. Algo que digo, nomás para rematando. este Yo le decía a mi papá, ¿cómo lo hiciste tú? Tú perdiste a tu esposa, perdiste a tus papás, muy joven también, perdiste hermanos. Y aquí estás. Y esa fuerza que yo veía en él y en otros familiares que perdieron todo, o sea, igual así como tú que perdiste a su papi, tú que perdiste a tu marido, pues todo esto es, o sea volteo a ver a estas personas volteo a ver a las personas que, que han sufrido estas pérdidas y los veo echándole ganas trabajando y viviendo disfrutando a, a, a los seres que aún tienen con ellos y, y para mí esa es la mayor motivación voltear a ver a los lados cómo esa persona sigue ahí todavía, no se ha dejado rendir, no, sé, no se ha dejado sí, claro, subsistir
2: claro, claro. y bueno yo ajá. por nuestra fe por, nuestra por la fe, fe en, la que, en la que con la que compartimos pues yo, yo siento que todo es voluntad de Dios y hay que aceptarla sí. en todo momento y aprender de todo, de todo. Sí,
0: claro. Y bueno, y pues como sabemos, todas las pérdidas duelen y merecen okay. su luto. Y este y pues que nadie haga menos ninguna pérdida. Uh -huh. Y por, por último, pues nos gustaría compartir, Freddy y OTT, alguien que está pasando por este proceso o algunas palabras que les gustaría dar o algunas recomendaciones.
2: Bueno, yo les recomendaría que no pierdan ningún minuto cerca de, de, ese, de esa persona que a lo mejor está pasando por una enfermedad o por un cáncer o que ya mero se avecina la muerte, que en mi caso tuve tiempo para poder estar con mi papá eh, orar con mi papá, cantar con mi papá, porque era algo que compartíamos mucho. Este, estar cerca en ese momento, porque ya después ya, ya es muy tarde, ya no, ya no lo, lo puedes tener, acariciar, eh, peinar, eh, cortarle las uñas, como, como lo hacía. Entonces, puede que sea desgastante en su momento, pero eso te, te da una satisfacción de que lo acompañaste en los últimos momentos de su vida. ¿verdad? sí ya después de que él él muere pues te quedas con la tranquilidad que hiciste lo mejor que pudiste en ese momento y lo amaste hasta el final y sigue viviendo en, en ti sí, así claro así lo siento nada más papá siempre está en mí claro, siempre, claro. siempre,
0: siempre siempre y como lo dijiste al principio ¿no? o sea, cumplió su misión de vida en esta vida terrenal o sea, uh -huh. allá sigue él sí y, que y tengan tú... que tengan mucha fe uh -huh. sí ¿verdad? En lo que crean, porque como
2: decías ahorita sí. Cada uno creemos O tenemos diferente religión y, y así hemos crecido Y así ha sido nuestra fe de diferente manera claro. Pero sí es mucho mejor Pensar de que ellos están en un lugar mejor Y que algún día los vamos a,
1: a, ver. a, a ver. volver
2: a ver como claro. decía
0: Galleta Sí,
1: totalmente tú, Yo Freddy? mi consejo para la gente que está Escuchando esto, viendo esto, pues es eso O sea, muy tal cual lo que, lo que decía Tete Ríanse con ellos, vayan a hacer cosas, no sé, eh, ordinarias con ellos, desde echarte un taco con ellos, ver una película con ellos, ir al parque con ellos o simplemente estar en una mecedora con ellos, o sea, eh, cosas tan simples que tú dirías de que no, no tiene que ser algo tan especial ni, ni siquiera caro en, en, en inversión o en lo que sea, ¿no? acompañarlos estar con ellos. Y si ellos están en cama o están viendo la televisión, estar con ellos, acurrucarte con ellos, ver con ellos, platicar con ellos. Eso es desde lo más ordinario. No hagas menos ninguno de esos momentos. Disfrútalos. Aprovechalos. Escucha. Esa persona graba en tu mente. Yo hubiera querido más hoy en la mera era de las redes sociales pues que mejor yo hubiera grabado todo y de mi, pa, mi familia más grande mi papá y mis tíos más, que quiero mucho más grandes tengo muchos videos, fotos y todos los recuerdos que pueda porque es lo que recaudo yo en cosas como este celular entonces de esta manera estamos recaudando todo este material uh -huh. para poder eh, tenerlo como un gran recuerdo de vida y que posteriormente cuando ya no estén tenerlos ahí también sí. ese es mi consejo
0: sí, Después, todos los consejos que quería decir ya ustedes dos los dijeron y, y este, y dime, dime, dime. Sí,
2: o sea, estaba pensando de que Ajá. pues también, yo no sé si me vaya a ir mañana, si tú, Galle, mi sí. hijo, mi mamá, Exacto. mis amigos, entonces disfrutar al máximo el, el tiempo que tenemos, el, la vida que tenemos que podemos respirar, si tenemos salud, qué padre, darle gracias a Dios y disfrutar mucho porque no sabemos... Eh, al día de, de mañana nos toca
0: en Cuando nuestro caso toca.
2: en el caso de los tres pues sí tuvimos un tiempo de de,
0: de estar
2: de despedida mm. pero hay gente que de un día claro. a otro se nos va entonces siempre siempre estar como como disfrutando de cada minuto con tu tía con tu abuelita con tu amiga con mis alumnos es, es vivir la vida aunque te llamen loca, porque a veces sí parezco loca en el trabajo, pero trato de disfrutarlo muchísimo,
0: claro. muchísimo porque no sé si mañana pueda estar. Claro que sí. Sí, sí, tienen toda la razón y pues sí, es pues muchas gracias por todos los consejos que nos estuvieron dando el día de hoy. Este, tómelo. Gracias por estar aquí en este tiempo, Freddy. Gracias. Eh, gracias, y yo gracias, por tete. último pues les quiero decir para cerrar este episodio que tristemente estamos esperando a que nos pase algo feo para cambiar. Entonces, de acuerdo a todos estos consejos y recomendaciones que, nos, que les hemos dado entre tt Freddy y yo, este, no esperen a, esta, a estar al límite, no esperen a estar en el peor momento de sus vidas. En verdad, tomen los consejos que, que les demos y, y vivan y disfrutan el día a día en esta vida, en este viaje que yo le digo que se llama vida. Gracias por escuchar este podcast. Yo soy Kyuhi Park. Encuéntranme en mis redes sociales en mi Instagram, arroba Kyuhi Park. Y a Saber Perder en YouTube TikTok y Spotify ahí nos podrás encontrar con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de la pérdida más dolorosa que nos tocará tener en nuestra vida vale la pena prepararnos para vivir y ganar y también vale la pena prepararnos para perder